0: So, wir sind auf der letzten Digital Confession Drive Fahrt heute ähm, auf der OMR, Online Marketing Rockstars Messe, ähm, erster Tag. Jetzt ist 20 Uhr und neben mir sitzt René Otto. René, ähm, erzähl doch mal für unsere Zuschauer und Zuhörer, wer, wer du bist und was du machst.
1: Mhm. Ja, äh, Online Händler, Rock'n'Shop Shop äh, als Hauptfirma, äh, ähm, Merchandise, wie man vielleicht an der Mütze sieht. Ähm, Dazu haben wir ein Consulting-Unternehmen, beschäftigen uns also für andere und uns selbst in E-Commerce-Themen im kompletten Bereich. Wir sind sehr data-driven, das heißt, von KPIs ausgehend agieren wir ganz intensiv in den Marketingkanälen und steuern sehr, sehr genau aus.
0: Ähm, hol noch mal so ein bisschen aus, was, was, ähm, was ihr an Merchandise-Produkten äh, verkauft mhm. und was das so ist. Und ähm, Vielleicht kannst du auch noch mhm. mal ein bisschen was erzählen, welche Kanäle ja. äh, relevant sind, um
1: Kunden zu akquirieren. Angefangen hat es eigentlich mit hässlichen T-Shirts. Wacken mhm. Open Air ist, glaube ich, eben ein Begriff, mhm. die hier, glaube ich, auf der OMR auch äh, technischer Partner sind und wahrscheinlich die ganzen Metal-Acts wie Bruce Dickinson und äh, in diesem Jahr Lars Ulrich äh, heranbekommen. Ähm, Hässliche T-Shirts, dann haben wir irgendwann hässliche Mützen gemacht, hässliche Aufkleber, ähm, also Zielgruppenmarketing. Warum haben wir denn genau das gemacht? Weil wir vorher ein Musikmagazin hatten, Reichweite, ungefähr 500.000 Unique-Visitor. Äh, wir brauchten äh, vor ungefähr 15 Jahren eine alternative Geldquelle, weil äh, Anzeigenbudgets zusammengestrichen wurden im Printbereich. Also haben wir gesagt, wir machen den ganzen Kram online. Ähm, ja, hat nicht wirklich funktioniert, wenn man ehrlich ist, trotz... Äh, hohe Reichweite, einen Shop rangehängt, einfach da sein reichte nicht, also sind wir natürlich dann auch ins, äh, ins Marketing ganz normal reinge, reingegangen. Ähm, ich komme ähm, ursprünglich aus einem Anstellungsverhältnis von der Lenz AG. Europas größter Kontaktlinsenversender mhm. damals. Und da haben wir 2004, 2005 schon eigentlich die Transformation von printgesteuertem Geschäft hin zu online gesteuerten Geschäft das war gemacht.
0: sehr stark Search äh, getrieben
1: oder? Das war extrem Search getrieben. Wobei das Was? Wort Search gab es damals noch gar nicht. Das nee, ist SEM. Sem, so, das und, und, Sem und, ja. und SEO. Ähm, Kamen danach. Ja, ja, genau. Also, es war ganz lustig. Und ja, seitdem, Marketing. Mh, seitdem haben wir es halt weiterentwickelt. Und ähm, viele sagen ja, ja, Thema Print ist tot. Print ist bei uns einfach einer von mehreren Werbekanälen. Ne? Also, ist gleichbedeutend zu, zu SEA, zu Affiliate, zu Newsletter-Marketing. Und ähm, so agieren wir in den, in den Werbekanälen, also wir sind sehr stark ähm, SEA-abhängig gewesen äh, im letzten Jahr. Ähm, Kanal SEA wissen sicherlich auch viele, ähm, schwieriger Kanal aktuell, ähm, Google dreht an der Preisschraube, steigender Wettbewerb, höhere Kosten, ähm, sprich auf der einen Seite sinkt die Reichweite bei bestehendem Budget ähm, oder ähm, ja, man gibt mehr aus als man sich leisten kann. Ähm, dementsprechend haben wir den Kanal deutlich zurückgefahren, sind stark im Bereich Social Media, bietet sich für Merchandise natürlich an, sehr genau targetbar ähm, und ähm, sind natürlich auch auf den äh, Marktplätzen Amazon, Ebay ähm, stark äh, vertreten, da allerdings mit einer sehr ausgefuchsten ähm, Profit-Strategie. Also wir gehen da nicht auf Masse, sondern wir wollen da den ähm, Kanalumsatz, also Marktplätze sind für uns ist ein Werbekanal, ähm, nicht über 20% Prozent, ähm, ähm, kommen lassen mit dem Hintergrund äh, der Gefahr, dass man äh, bei Amazon immer ein bisschen aufpassen muss, äh, ob man äh, nicht abgestellt wird für irgendein Vergehen, was man gemacht hat oder auch eben nicht. Ähm, da wollen wir uns nicht in die Abhängigkeit äh, 1 zu 1 äh, begeben. Das heißt,
0: ihr limitiert da bewusst euer Wachstum, ja. bis zu einem gewissen Punkt und geht dann lieber auf Marge, als dass er
1: genau Wachstum dazu kauft. Ja. Genau, das ist Marge ist so ein schönes Stichwort. Wir denken alles in Deckungsbeitrag 3 einfacher Hintergrund, keine Investoren seit äh, Start vor zehn, zwölf Jahren, äh, immer unser eigenes Geld, dementsprechend äh, immer eine Mischung aus, äh, wo möchte ich hin und was kann ich mir leisten. Und damit sind wir die letzten zwölf Jahre wirklich so gut gefahren, dass wir halt immer sukzessive organisch, generisch gewachsen äh, sind und das hat sich so in unsere DNA der Art ähm, übertragen, dass selbst ähm, Azubis bei uns sehr, sehr KPI-Driven agieren, die kennen unsere sieben Kern-KPI, alle ganz auswendig. Willst du die mal aufzählen? Auch ich die mal zusammenkriege. Also, Sollen
0: Praktikanten anrufen? Oder? Ja, genau.
1: Aber <lacht> die die, 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 die schrubben gerade an, an, an Präsentationen für morgen, weil wir eine Vorstands ein Vorstandsmeeting äh, vorbereiten müssen. Nein. Ähm, Umsatz, Deckungsbeitrag, Kosten aufgeteilt in Kur und CPO. Dann sehr untypisch, Neukunden und Stammkunden. Und da haben wir, glaube ich, schon sechs. Und was ist jetzt noch der siebte? Den kriege ich jetzt nicht mehr zusammen auf, auf okay. Schlag. Ähm, Neukunden und Stammkunden ist noch so ein Überbleibsel aus der alten Versandhandelswelt. Ähm, während man heute ja eigentlich nur auf One-Shot geht äh, in der ähm, ja, ähm, in Kundenbearbeitung bei vielen Unternehmen, haben wir von vornherein sehr viel Wert auf Stammkundenbindung sagen, gelegt. Also heute
0: ist doch gerade im Onlinehandel das Thema äh, CRM und damit Stammkunden äh. oder äh, Bestandskunden total
1: mhm. relevant. Ne? Oh, aber ich würde sagen, dass äh, CRM ungefähr Buzzword-Charakter hat, oder? Wer kann ernsthaft von sich sagen, dass er gute Stamm Stammkundenmarketing wirklich hinbekommt und äh, wirklich nach einer RFM- Methode äh, seine Datenbank klastert und sagt, ja, das sind die Kunden, die mit denen gehe ich an solche Aktionen ran. Ähm, und ähm, weniger profitabel gehe ich äh, anders an. Ich glaube, das können nur die wenigsten. Das ist garantiert wahr. Mhm. Ich will
0: noch mal kurz zum, ja. zum Geschäftsmodell Seid ihr ähm, Händler oder seid ihr Hersteller? Also nehmt ihr Lizenzen mhm. und macht, macht selber Produkte und seid dann eher in so einer Herstellerrolle oder mhm. Seid, seid ihr reine Händler?
1: Wir sind 80 Prozent Händler und ja. damit eine Abhängigkeit von internationalen Sourcing, äh, was Lizenzen angeht. Ne? Also ähm, wir kaufen in der Regel äh, fertige äh, Shirts, also T-Shirts zum Beispiel ein, wo Motiv und textil vereinigt sind, aber man kann auch einzelne Motive kaufen und sie dann auf ähm, verschiedene äh, Rohmaterialien einfach dann aufbringen. Ähm, das auf ist
0: dann eher eine, fast schon eine Herstellerrolle? Ja,
1: würde ich noch zu Händler zählen. Okay. Ähm, wenn wir selbst Lizenzverträge mit Bands und so weiter abschließen ähm, würden, dann äh, ist es für mich die Herstellerrolle. Ähm, ich äh, bin da auch wieder risikobewusst gewesen. Die Vorschüsse, die man da bezahlt, ähm, sind so hoch, ähm, dass es sich eigentlich nicht, nicht wirklich äh, lohnt. Da ähm, habe ich bisher niemanden äh, kennengelernt, der da richtig Spaß dran hatte. Deshalb lassen wir das okay. lieber sein.
0: Spannend. Mhm. Ähm, lass uns noch mal ein bisschen über CRM und Bestandskunden mhm. reden, bevor wir dann hinterher ähm, äh, noch mal über das ganze Thema Attribution reden wollen. Ja. Ähm, du hast gerade gesagt, ist das ist noch aus einer Versandhandelshistorie, oder wie du das mal, mhm. mal gelernt hast. Ähm, Das, das, also grundsätzlich ist es ja, äh, versucht ja jedes Unternehmen, was irgendwie äh, E-Commerce betreibt, schon in so eine Customer Lifetime Value mhm. äh, Denke reinzukommen und ähm, einen Kunden über einen gewissen Zeitraum, also einfach den Kundenbarwert, den man einen Kunden mhm. über einen gewissen Zeitraum äh, generiert hat, kumuliert zu betrachten und dann zu sagen, x Prozent davon kann ich als Werbebudget ausgeben, um mir quasi einen Neukunden zu kaufen, das sind dann die Customer Acquisition Cost. Ja. Ähm, und das ist irgendwie extrem schwer, ähm, mhm. die Kunden überhaupt so äh, entsprechend zu markieren und dann auch zu kategorisieren mhm. und, und rauszufinden, äh, wie die sich denn genau verhalten. Mhm. Ähm, ihr seid jetzt ein, wie viele Mitarbeiter seid ihr? Noch mal so um die
1: 30 aktuell okay. in, dem, in dem Bereich. ihr mhm. jetzt darauf hinaus, ihr seid mhm. ja ein
0: überschaubares ja, Unternehmen. Ja, mhm. genau. Und äh, wie geht ihr da vor und, ja. und was könnt ihr und, mhm. und, und was noch die Sachen, an, an denen ihr in Zweifel scheitert oder wo ihr sagt, das ist, das ist total schwierig.
1: Es mhm. ähm, gibt einen Planungszyklus äh, bei uns, Jahresplanung, dann werden Daten erfasst, Daten analysiert, ähm, Handlungsempfehlungen auf Kanalebene vom Kanalmanager ausgesprochen, über verschiedene Kanäle verteilt, um dann optimiert in die nächste Planung reinzugehen. Das ist das methodische äh, Vorgehen. Äh, ganz operativ heißt das, dass wir die Verantwortung auf Kanalmanager-Ebene so delegiert haben, ähm, dass Bottom-up geplant wird, sprich der Kanalmanager sehr sagt, ich brauche X-Budget, um Y-Umsatz zu machen, verteilt auf Neukunden und Stammkunden. Hat setzt sich seine eigenen Ziele auf Basis seiner Erfahrung oder auch einfach dann im Try-and-Error-Verfahren, wenn man halt neue äh, Sortimente oder sowas äh, angeht ähm, und damit haben wir eine Bottom-Up-Planung auf Kanalebene, die konsolidieren wir auf Marketing-Ebene im Bereich äh, Kosten, ganz klar, damit haben wir die Marketing-Kur. Und ähm, dadurch, dass wir die Aufteilung ähm, der Budgets in Neukunden und Stammkunden haben, können wir Neukunden-CPU und Stammkunden-CPU definieren. Genau. Und äh, im Verhältnis zu den zu gewinnenden Neukunden und Stammkunden ähm, haben wir da eine sehr, sehr genaue Steuerung, selbst ohne Attribution, da kommt es dann nachher ja dann auch noch mit zu. Ähm, und damit wissen wir also ganz genau auf Kanalebene nehmen, lass uns bei SEA bleiben, wie das Nachkaufverhalten ist, ähm, wie wir tatsächlich schaffen, einen ähm, Erstkunden-Dropout zu wenn, wenn, ähm,
0: mhm. ähm, wenn ihr im SEA-Bereich Bestandskunden äh, ansprecht oder targetiert, mhm. dann äh, geht es wirklich darum, dass ihr Leute bewusst über äh, Google, über SEA ansteuert. Und die noch mal animiert zu kaufen und.
1: Na, ja, uns ist bewusst, dass sie äh, über eine Suchmaschine einfach gehen. Also dass wir es nicht verhindern können, dass sie, obwohl sie eigentlich schon in der Datenbank drin sind, äh, in ihrem Suchverhalten ähm, dann äh, im, im, im Google-Browser ähm, einfach ähm, sagen, ähm, da pass das, auf. das
0: Sortiment zu spitz. Also die fangen immer wieder bei Google an, das ist so ja. die Erfahrung, die mhm. ihr gemacht habt. Und das, okay, das ist ja erstmal eine spannende Erkenntnis und eine spannende Frage. Mhm.
1: So, ähm, und das, das ganz, so, ganz konkret, ja. es gibt ein Absolut überschaubares Nachkaufhalten im SEA-Bereich. Das heißt, im Kanal SEA gehen wir tatsächlich auf One-Shot-Profitabilität. Okay. Weil nicht mal jeder zehnte Google-Kunde kauft innerhalb der nächsten zwei Jahre nach. Wow. Weil, also, ob, also unsere Produkte sind wir wieder Händler, sind austauschbar, sind vom, beim Wettbewerb äh, kaufbar und so weiter äh, und so fort. Ähm, ganz anders im Social-Media-Bereich, dort, wo wir von Fans für Fans mehr oder weniger agieren. Ähm, da sind wir nicht mehr ja, im Bereich Bedarfsdeckung, weil ich konkret eingebe mhm. FC St. Pauli T-Shirt kaufen, sondern ich werde inspiriert, indem ich über St. Pauli ähm, kommuniziere. Ähm, oh, die haben eine neue Kollektion, das Shirt finde ich mal besonders gut, das möchte ich jetzt haben. Sind wir im Be Be Bereich Bedarfsweckung, mhm. das muss teurer sein als die Deckung, weil das vorqualifizierte Interesse einfach nicht da ist. Dementsprechend sollte ein Kunde, den wir über Social Media gewinnen, ähm, weil er ungefähr dreimal so teuer ist wie ein Google-Kunde auch ein deutlich besseres Nachkaufverhalten zeigen und mhm. das tut er tatsächlich, denn das ist sechsmal so hoch. Krass. Ne, also Kostenfaktor 3 äh, Nachkaufverhalten sechs, das rechnet sich. Da ist der Kanal auch budgettechnisch relativ offen. Und ähm, das ist dann so im, im Jahresverlauf, wenn wir sehen, dass ein Kanal wirklich gut performt, sind wir im Rahmen dieser Profitabilitätsrechnung sehr genau in der Lage zu sagen, Jo, Kanalmanager, mach was du willst, es funktioniert. Sind das denn auch
0: die gleichen Kunden, also die gleichen Menschen? Ähm, die einmal über Google preissensitiver sind, weil sie mhm. konkret suchen, was sie mhm. wollen und dann äh, auf Facebook nicht so preissensitiv sind oder mhm. ist das sogar, ähm, sind das sogar unterschiedliche äh, Leute? Ja. Ja? Also, bei, unter uns,
1: bei uns sind es wirklich unterschiedliche Leute. Das heißt, wir haben im Bereich Attribution einen sehr, sehr kurzen Weg. Das ist so ein bisschen kaufdu Sau. Also ich habe Interesse, ich kaufe fertig und habe meinen Kanal. Ähm, da haben wir ein sehr, sehr überschaubares ähm, Kanalwechselverhalten. Führe ich so ein bisschen auf die Nische zurück. Ne? Entweder ich weiß, was ich will oder ich weiß es nicht. Mm -hmm. Während ich im Bereich Bedarfsentweckung, Tarek sagt es heute Morgen auf eurer Veranstaltung, ja, viel Bedarfsweckung, ähm, wir wollen die Leute inspirieren. Ja. Ähm, genau das Thema, was eigentlich im, im Fashion-Bereich gefehlt hat, da war reine Bedarfsdeckung. Und ähm, deshalb ist das... Funktion so ich
0: You funktioniert an der Stelle ja auch eher wie ja. ein Facebook für, für ja. Ja. Äh, Mode und mhm. Styles und so weiter. Genau.
1: Und weniger, äh, ja.
0: wie, wie, wie er so schön sagt, wie ein Warenlager. Mhm. Ja. Wahnsinnig smart. Was, ja. Ja, wahnsinnig
1: smart auf Meta-Ebene erkannt, in welche Richtung es ist. Äh, geht so Und das können wir in unserer Nische, ich sag mal Hardrock, Heavy Metal, FC St. Pauli, nicht. Wir sind auf dieses vorqualifizierte Interesse einfach angewiesen. Damit ist die Geschäftsidee nicht so wirklich geil, wenn man ehrlich ist ist mir aber auch unterm Strich egal wir haben sechs sieben Shops mittlerweile laufen und wir machen genauso Schmuck oder Kosmetik die Methodik ist nämlich dann äh, skalierbar und übertragbar auf jedes äh, Modell und das funktioniert fast auch für jeden Werbekanal also wenn ich äh, erzähle dass wir sehr erfolgreich im Social Media sind ja ihr habt ja Fans ja es funktioniert aber bei den Müttern dieser Fans mit Standard äh, Massenprodukt Schmuck genauso gut äh, sogar besser wenn man ehrlich ist okay spannend Na, also das ist da, wo da also halt sind wir ja quasi schon, 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 schon
0: direkt bei dem Thema mhm. ähm, Attribution mal angekommen. Äh, erklär doch mal bitte unseren äh, Zuschauern und Zuhörern, äh, was ist überhaupt ein Attributionsmodell? Mhm. Ja, und, und warum ist es überhaupt sinnvoll, Attribution äh, zu betreiben und um mir
1: diese Frage zu stellen? Ähm, wie ich also, Jetzt kann ich wegnehmen. Erzähl, Erklär du das ja. mal. Ja. Also, mache ich wieder einen ganz langen Schwenk nach hinten. Früher hat man einen Katalog oder ein Mailing verschickt und der Kunde hat gekauft. Das heißt, es gab mehr oder weniger einen Werbekanal. Die Zuordnung war... 12. Easy peasy einfach. Und, so. und dann gab es fünf Jahre lang eine totale Verwirrung. Oh, jetzt haben wir auch noch online dazu. Das werden wir nie im Leben messen können. Und dann wurde aus online auf einmal SEA, SEO, Affiliate, Newsletter, Anschlussketten, Direct äh, und was weiß ich nicht. Also wir agieren aktuell in elf Werbekanälen. Wie soll ich da ähm, richtig zuordnen? Wenn, selbst wenn es nur einen Step zum Kauf gibt, ähm, das wird schon schwierig. Aber was passiert denn, wenn tatsächlich der Kunde erst eine Info über Social Media bekommt, die er sieht, drauf klickt, dann vergisst, um zu kaufen. Zu kaufen, ja, ein großes Problem. Bei Conversion Rates. Eine
0: e guckt da nochmal drauf, mhm. guckt sich ein anderes Produkt an,
1: das kauft auch nicht. Genau, Conversion Rate 3%, sage ich nur. 97% kaufen halt nicht. Mhm. Äh, dann, und, ähm, ja, äh, dann läuft man ihn noch mit, mit Remarketing hinterher und dann ist er vielleicht doch an dem Punkt, wo er kauft. Und ich habe auf einmal 6, 7 Touchpoints gehabt, bevor er gekauft hat und habe im schlimmsten Fall 6-7 Mal Kosten produziert. Ich habe eine sea bezahlt, ich habe äh, Remarketing äh, bezahlt und so weiter und so fort. Und äh, jeder
0: produziert für die E-Mail, die ich verschickt habe und so weiter. Genau,
1: interne Kosten berechnen wir auch übrigens. Also äh, Newsletter-Marketing ist nicht umsonst. Meint. Opportunitätskosten. Bei 184 Newslettern, die wir im letzten Jahr händisch verschickt haben. Also das zum Thema Frequenz. Ähm, ja. Muss man also äh, sich erstmal im Klaren sein, welcher Kanal welche Kosten produziert hat und äh, sollte dann sich auch im Klaren sein, äh, wie gewisse Kosten äh, einen Anteil äh, haben für die tatsächliche Kaufentscheidung, für also den so Kaufimpuls. Noch, mhm.
0: Welcher Kanal ja. in welchem Maße verantwortlich ist für den Kauf, der, in der
1: mhm. entstanden ist. Genau. genau. Und es gibt äh, natürlich Kanäle, die haben eher eine Awareness-Branding-Funktion, äh, nehmen wir mal. Buzzword äh, Display, mhm. kaum Kunden kaufen aufgrund einer äh, Display-Kampagne. Ähm, aber trotzdem werden sie ähm, bei der ich sag mal, Penetration der Werbebotschaft äh, eine Rolle spielen. So, ähm, wenn ich dann nun sage, okay, ich streiche sämtliche Budgets zusammen, hat ja keine Conversion generiert, dann ähm, nehme ich mir eine gewisse Mediareichweite reichweite testet ihr ein das auch?
0: Also Testet ihr sowas auch, dass ihr Display ausschaltet und dann klar. feststellt, ja. dass die, dass die Gesamtconversion runtergeht, obwohl die mhm. Click-to-Conversion sowieso null ist? Ja?
1: ja, also ganz klar im, im ab testing äh, liegt äh, viel, viel Information einfach da. Das, da messen wir eigentlich alles. Da sind wir äh, ziemlich kreativ. Das ist auch für mich die E-Commerce-Kreativität, ne? rauszuarbeiten über das Tracking von Informationen, wie äh, Kunden Verhalten einfach funktioniert. Also ich bin kein Freund von Bunt und Bling-Bing, ich bin ein Freund von Performance und der Analyse, warum diese Performance tatsächlich stattgefunden hat und das funktioniert halt auch auf, auf Dauer schon ganz, ganz gut. Ja, im Bereich Attribution ähm, habe ich dann also verschiedene äh, Kostenpositionen für verschiedene Werbekanäle und kann dann halt im Rahmen eines Modells halt sagen, okay, ähm, Wer hat den Hauptaufschlag für den Kauf gemacht im Rahmen der klassischen Last Cookie-Methode? Kriegt der letzte? Ähm, Die Last Cookie-Methode
0: kommt ja im Prinzip aus diesem äh, Affiliate-Modell. Mhm. Ne? Da, da wurde dann einfach äh, demjenigen, der äh, von dem der äh, letzte Cookie gesetzt wurde. Dem wurde die Provision quasi ja. ausgezahlt auf so einen Kauf. Da, da kommt, glaube dieses Modell her. Und dann gibt es noch diese, diese First Cookie-Idee, mhm. der, der als allererstes quasi die Markierung beim Kunden gesetzt hat, äh, bekommt dafür eine Vergütung. Und genau. Das sind so die, die, mhm. die beiden Enden. quasi. Ja.
1: Genau. Und ähm, bevor wir mit Attributionen gestartet haben, haben wir schon drei verschiedene ähm, 100% Attributionswege äh, gehabt. Last Cookie. First Cookie haben wir nicht gemacht, wir haben immer Initial Cookie gemacht. Das heißt, wir haben für jeden Kunden seine Quellkampagne weggeschrieben. Das heißt, wir wissen von jedem Kunden seit zwölf Jahren, aus welchem Werbekanal wir ihn gewonnen haben. Das ist ganz wichtig für ähm, Customer lifetime äh, Kanalbetrachtung, denn wenn ich weiß, wie die K Kunden in der Haltbarkeit von 2007, die ich über den Kanal SEO gewonnen habe, heute im Jahr 2018 ist, weiß ich ganz äh, genau, ähm, wie ich den Customer Lifetime Value bestimmen kann. Das könnt ihr aber Und nur bei
0: Kunden wegschreiben, nicht bei Usern, die nicht zu Kunden werden. Ne?
1: Genau, da ist, ist dann ähm, der Cut, aber letztendlich okay, aber ist ja schon mal frei. Customer. Ist für mich der, der die ist Gehälter zahlt. Exakt. Den wollen wir haben. User interessieren mich auch nicht so wirklich. Also klar, wir haben äh, Conversion und Traffic. Ähm, aber die Traffic-Zahlen sind für mich relativ... Zweit bedeuten. Klar. Ähm, klar, wenn mir 30% Traffic einfach fehlen, weil ich gewisse Maßnahmen nicht mache, ähm, dann ähm, ist es schon relevant, aber ähm, da ist für mich die Conversion einfach das Entscheidende, weil da ein Kauf einfach hintersteht. So, genau, initial die, Cookie. Können wir nochmal, mhm? also ja? erstmal diese drei genau. äh,
0: 100% Modelle mhm. zu Ende und dann äh, frage ich. Ähm,
1: im Bereich und ähm, dann haben wir noch ein Main Cookie. Das heißt innerhalb eines Aktionszeitraums sagen wir und das geht schon so ein bisschen in Richtung Attribution. Das ist relativ wichtig, wenn man Print in Online mit integrieren möchte. Mhm. Wenn ich zum Beispiel ein teures Werbemittel wie einen Katalog produziere und dann verschicke, kann ich halt auch sagen, dieser Werbeanstoß ist deutlich intensiver und ich attribuiere äh, per Daumen 100 oder 80 Prozent und sage. Ich schalte alles aus. Ich weiß, in der Zeit sind Sea-Kampagnen genauso gelaufen, wie Newsletter-Anstöße gelaufen sind, aber der Katalog hat wirklich den Hauptimpact. Das war die Basis vom Ausgang unseres Attributionsmodells, wo wir gesagt haben: Um Print messen zu können, haben wir gesagt, innerhalb eines bestimmten Zeitraums weisen wir x Prozent des Umsatzes der Kunden, die tatsächlich angesprochen wurden über dieses Werbemedium, das geht nur auf Bestandskundenebene, ähm, diesem Main-Cookie-Umsatz einfach zu. Und damit hatten wir schon mal drei Wege, halt nicht nur wie fast alle ähm, NAS-Cookie, und konnten so ein bisschen echolot machen und wussten halt ganz genau, okay, lohnt es sich, äh, teure Printanstöße zum Beispiel äh, zu setzen, was dann dazu geführt hat, dass wir es bis 2012 gemacht haben und danach nicht mehr, weil einfach auf Deckungsbeitragsebene 3, äh, es nicht mehr funktioniert hat. Das heißt, die Response-Werte waren bei einer ich glaube, 80% Umsatzzuordnung zu niedrig, als dass es sich gerechnet hat. Okay, jetzt hast du uns gerade erklärt, es gibt dreimal
0: so eine 100% Zuordnung, mhm. also für euch war das der Last Cookie, der Initial Cookie und der Main Cookie, mhm. den ihr beispielsweise aus dieser Katalogwelt übernommen habt. Mhm. Ähm, wenn wir uns jetzt mal uns in die Perspektive versetzen eines klassischen Händlers oder, oder Herstellers, der ähm, im E-Commerce-Bereich unterwegs ist und diverse Marketingkanäle bedient, wie fängt er denn an, überhaupt ein Attributionsmodell zu entwickeln. Die Fragestellung hat ja jeder auf dem Tisch. Mhm. Äh, es gibt jedes Jahr irgendwie Budget- und Marketing-Verhandlungen ja. und alle äh, Kanalmanager rangeln um, um, um mhm. das knappe Budget ja? und, und jeder braucht irgendwie klare, gute Argumente. Beziehungsweise der, die Person, die das komplett verantwortet, muss irgendwie herleiten können, ähm, wie das Budget sinnvollerweise zu verteilen ist. Ja. Also, wie fange wie, wie fang ich an?
1: Naja, also, wir sind, glaube ich, jeder angefangen mit Last Cookie. Star, 100% Zuordnung, der Letzte kriegt den Zuschlag. So. Diese Daten haben wir erst einmal erfasst und haben gemerkt, dass das noch nicht der letzte Weisheit halt, Schluss ist. Deshalb sind wir von einer 100% Attribution in die Richtung gegangen, dass wir so ein bisschen echo peilung machen wollten. Wir haben halt dann Main-Cookie und Initial-Cookie mit dazugefügt und konnten aus drei Perspektiven gucken und waren etwas dichter dran. So. Das ist ähm, gut, jeder Wert an sich hat einen Wahrheitsgehalt, der nicht bei 100% ist. Wenn ich auseinanderlege, ähm, bin ich immer noch nicht bei 100%, aber weiß schon mal mehr, als wenn ich nur über Last Cookie äh, gehe und kann Also ich fange immer
0: an und, ähm, ähm, mit einer Hypothese und sage, also alle Kunden, ähm, die, zu mir über, die bei den letzten Cookie zu mir gekommen sind, ordne ich jetzt dem Kanal zu und wenn es mhm. jetzt Facebook war, ist es Facebook, wenn es Google war, ist es Google, wenn es ja. E-Mail war, ist es E-Mail ja wohlweislich, dass es falsch ist ja? mhm. und, und ähm, dann, dann äh, schreibt ihr die Daten weg mhm. und, und was ist quasi der langsame nächste Schritt? Ja? Dann hast du gesagt, dann nehmen wir die, die anderen beiden 100%-Modelle dazu.
1: Ja. Ja, wie geht das konkret? Ja? Wie geht das konkret? Okay, nehmen wir meine Lieblingsvariante Main Cookie. Mhm. Ähm, wir haben seit Anbeginn an die Information, welcher ähm, Werbekanal hinter dem Kauf steht, sowohl am Kundendatensatz als auch am Bestelldatensatz gespeichert. Das heißt, der erste wird Kauf wird immer am im Kundendatensatz gespeichert. Das heißt, auf Lebzeiten weiß ich, wo, weiß ich, wo der Kunde hergekommen ist. Sagen wir, Jahr 2009. Mhm. Und wenn der in 2018 ähm, immer noch kauft, weiß ich, dass er eine ziemlich lange Haltbarkeit hatte. Damit weiß ich schon mal sehr viel mehr in Sachen ähm, Haltbarkeit, als wenn ich nur das Last Cookie Modell auf Bestell- oder Transaktionsebene mhm. äh, festgehalten habe. Ich kann dann auch sagen, okay, ähm, wie hat sich zum Beispiel ein SEA-Kunde 2009 entwickelt, wie häufig kaufen die im Schnitt über Newsletter, im Stammkunden, in der Stammkundenbindung. Weiß ich also auch mehr. Komme ich so ein bisschen in die Richtung, aha, ich verknüpfe schon mal das Wissen eines Kanals mit dem vom anderen und die Wechselwirkung. Das ist so der, der, der ähm, zweite Schritt. Und da habe ich dann die Informationen auch ähm, dran ähm, für weitere Auswertungen, wenn ich innerhalb eines Zeitraums sage, hier habe ich eine Hauptwerbeaktion, da, weil ich noch kein Attributionsmodell habe, sage ich einfach, das Ding war entweder teuer oder es hat einfach einen so großen Bang in der, in der Zielgruppe, weil es eventuell eine große Rabattaktion war, da möchte ich unbedingt ähm, einen Hauptteil des Umsatzes hinsteuern. Also rein willkürlich und definiert. Das wäre dann äh, der nächste Schritt, wo ich sage, ich werde noch einmal wieder schlauer, ob diese Aktion, die ich als hochklassig äh, definiert habe, äh, tatsächlich auch gut äh, funktioniert äh, hat, was denn äh, Responsequoten äh, und Umsätze letztendlich äh, bedeutet. Wie gesagt, wir rechnen nicht nur auf Umsatzebene, weil ich sag mal, wir unsere Kosten natürlich auch berücksichtigen und damit auf Deckungsbeitragsebene agieren. Und das haben wir halt sichergestellt. Also da haben wir schon mal drei Punkte, wo wir genau wissen, ja, das sieht relativ sauber aus. Wir wissen, wie die Kunden sich beim ersten Mal verhalten, wie sie sich bei Hauptwerbeanschlüssen verhalten und wie sie auf Transaktionsebene... Hauptwerbeanschlüsse
0: waren jetzt diese Aktion zum Beispiel, ja? Mhm. Gucke ja. ich mir so den soliden Zeitraum an und sage, da haben wir jetzt eine bestimmte Kampagne ja, gefahren. Genau. Und, äh, mhm.
1: okay ist spannend, um, um gerade Print, was ja relativ schwer auszuwerten ist. Ich weiß, welche Zielgruppe ich angesprochen habe aus dem Stammkunden. Welcher Zeitraum es war und ich kann sagen, jo, da. Ähm und die hat wahrscheinlich so eine Baseline,
0: wie, wie sowieso immer gekauft wird und alles, mhm. was irgendwie ähm, über diese Baseline ausschlägt ordnet ihr dann einfach ganz stoisch diesem Kanal zu äh, ja. dieser aktion, dieser aktion und Genau. Okay. Zusätzlich was haben
1: dann? wir noch eine geclusterte Datenbank und äh, versorgen nur Kunden, äh, wo wir auf Basis von historischen Daten genau wissen, dass die Responsequote so gut ist ähm, aus dem Kundencluster, dass es sich überhaupt lohnt, dort was hinzuschicken, denn ähm, genauso wie sich Leute über äh, indifferente Werbung wie Viagra oder Fahnenmasten äh, ärgern, ärgern wir uns über Werbespendings an Kunden, die gar nicht kaufen wollten. Ne? Mhm. Also, ähm, je zielgenauer genauer man es macht, desto mehr haben beide Seiten daran.
0: Lass es mal nicht verkomplizieren. Okay. Ja, okay. Ähm, wenn wir das jetzt mal einfach mal so exemplarisch durchspielen. Also ja. ähm, ich, jetzt ein, ähm, ich bin jetzt Kunde bei euch und ja. der Initial Cookie hat gesagt, ich habe 2009 zum allerersten Mal auf eine, eine, eine Google-Anzeige geklickt mhm. und irgendwie ein T-Shirt gekauft. Das habt ihr in den Transaktionsdatensatz geschrieben und an den Kundendatensatz. Jetzt bin ich 100 Jahre äh, oder neun Jahre nicht mehr aktiv mhm. und ähm, bin vor drei Tagen ähm, habe ich wieder bei Google was eingegeben, wollte wieder ein teures T-Shirt kaufen, war bei euch auf der Seite, mhm. ähm, hab also erst auf eine Google-Anzeige geklickt, komme auf die Seite, dort äh, schreibt ihr dann irgendwie über die URL weg und äh, in den mhm. Cookie rein. Dass ich da war, weil ihr wisst ja, wer ich bin, ihr konntet mhm. mich identifizieren. Ja. Ja. Ähm, obwohl, das wäre eine gute Frage, wieso ihr mich identifizieren konntet. Also mhm. ob, wenn ich mich nicht eingeloggt habe. Mhm. Ja. Wenn ich mich ja. eingeloggt habe, habt ihr mich identifiziert? Mhm. Oder konntet ihr das noch so machen? Das vielleicht gleich mal nur die Frage. Ja. So, dann. Ähm, dann bekomme ich zwischendurch von euch irgendwie ein Newsletter, weil, weil ihr gesehen habt, mhm. super, äh, da war ja jemand, äh, lange nicht mehr bei uns, hat sich mhm. ein T-Shirt angeguckt, aber nicht gekauft. Ja, mhm. Vielleicht geht dann so automatisierten E-Mail-Anstoß los bei euch. Mhm. Ähm, das ist quasi der zweite Werbekanal und äh, ich kaufe immer noch nicht. Mhm. Dann äh, bin ich aber heute auf eure äh, Facebook-Seite gegangen, habe da nochmal ein ganz anderes tolles T-Shirt gesehen, habe da geklickt, lange wieder bei euch im Shop und habe das T-Shirt gekauft. Ja. So, und, äh, wie würdet ihr jetzt dieses, was wäre jetzt das Attributionsmodell von diesem äh, konkreten äh, Kauf, Kaufverhalten?
1: Also, Grundlage ist, wir wissen über die Cookies, dass du viermal da warst. Ja. Damit wissen wir erstmal noch nicht mal, wer du warst. Wenn du dich einloggst, wissen wir, dass du es warst. Mhm. Ja? Vorher bist du erstmal ein, ein Niemand bis zu dem Zeitpunkt, wo du auch eventuell ein Neukunde wirst. Damit wird aus einem anonymen Verhalten eine Ahne. So. Ähm, wir haben im Attributionsmodell uns ja überlegt, dass auf Basis der Ungenauigkeit, eben erklärt, der 100%-Geschichte 100%-Zuordnung zu einem Kanal keinen Sinn macht und haben uns ähm, gesagt, ja, wir könnten prozentual den Umsatz verteilen. Ne? Also Dritte, vier Dritte, Dritte, oder Vier, vier Kontakte, oder jeder kriegt 25. Mhm. Damit würde ich sagen, das ist demokratisch, das haut hin. Alle gleich wichtig. Mhm. Ja. Widerspricht so ein bisschen ähm, dem Last-Cookie-Modell, wo man sagt, ja, der Letzte kriegt wirklich den, den Zuschlag. So, ähm, Außerdem haben wir gesagt, dass verschiedene Werbekanäle für uns eine unterschiedliche Bedeutung haben. Das hast du eben schon mal erläutert. Also
0: Facebook mhm. hat eine deutlich höhere genau. Wiederkaufquote ja. Ja, mhm. und und. Google eine deutlich geringere. Ja. Demnach müsstet ihr jetzt diesem ähm, letzten Cookie Facebook einen höheren Prozentwert zuordnen, aus zwei Gründen, weil ja. es der letzte war ja. und weil es Facebook
1: war, also der, der Kanal mit der höheren Wiederkaufsrate. Mhm. Und das haben wir faktorbasiert und nicht prozentual gemacht. Also mhm. das Prozentuale bezieht sich auf den Zeitpunkt des Cookies, ob es der erste, der zweite, der dritte, der vierte oder der fünfte oder der letzte war. Da sagen wir zum Beispiel, der letzte Kontakt bekommt 25% Prozent Zuordnung.
0: Okay, habt ihr einmal definiert und wie oft habt ihr so einen Wert dann wieder angepasst und so festgestellt, 25% ist nicht der richtige Wert oder ähm, hat, hat, hat das schon irgendwie Bestand?
1: Das hat ja. Bestand. Ähm, wir machen es noch nicht so lange, als dass wir schon viel hätten schrauben können. Okay, ähm, wenn wir etwas definieren Also ganz wichtig für alle Zuschauer 100. und Zuhörer ja. äh,
0: beim Attribu Thema Attributionsmodellentwicklung, wo ich auch den Mut haben, ja. äh, ja. Dinge festzulegen ja. und, und, und äh, mit... mit äh, Hypothesen oder mit, mit Variablen zu starten.
1: Ja? Also ich bin großer von, äh, Fan von Fußnoten äh, in, 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 in KPI-Statistiken, einfach um die Prämissen festzuhalten. Ganz einfach festgelegt. Zwölf Monate gilt für jeden Kollegen. Ähm, alle haben auch die Sicherheit bei uns zu sagen, ja, alles klar, ich darf Try and Error machen. Ich darf Erfahrungen sammeln, die negativ sind, mhm. um es besser zu machen. So, ähm, Wir hatten eben vier äh, Kontakte äh, und sagen, ähm, dass der Initial-Cookie, weil... Ähm, über den Weg, über den du zu uns gekommen bist, in Erstkontakt, der ist ganz wichtig, der kriegt 50 Einfach definiert. Ist jetzt einfach ein gesponnener Wert. Mhm. Aber damit hätten wir 75 Prozent verteilt. Für die beiden mittleren Kanäle, sagen wir, alles klar, äh, bleiben noch jeweils 12,5 Prozent übrig. Mhm. Damit haben wir die 100 Prozent auf der einen Ebene verteilt und wir wissen, dass dein letzter ähm, Kanal der wichtig, für uns wichtige Social-Media-Kanal war. Und da haben wir eine Faktorgewichtung drin. Faktor 5 Gegenüber einem äh, Affiliate-Kontakt ähm, eventuell, der nur einen Faktor 2 hat. Damit verändere ich nochmal die Gewichtung, sodass auch der Last Cookie nicht automatisch den höchsten oder der äh, First Cookie mhm. äh, höchsten Wert bekommt, sondern auf Basis der Kanalwichtigkeit für uns. Und das ist etwas, ähm, was ich bisher so noch nicht äh, in der Branche gesehen habe, dass man sagt, ähm, dass. Ähm, nicht nur der Zeitpunkt entscheidend ist, sondern auch die Wichtigkeit Relevanz des Werbekanals. Dafür muss ich bisher. ja erstmal
0: für mich als äh, E-Commerce und Werbetreibender okay. klar haben, mhm. welcher Kanal in Bezug auf diese Differenzierung Bestandskunde versus Neukunde welche ja. Bedeutung hat. Also ja. wenn wir das nochmal zusammenfassen würden, äh, ein paar Schritte zurückgehen. Schritt 1 wäre, ich darf erstmal herausfinden, welcher Kanal ähm, hat für mich welche Bedeutung in Bezug auf Wiederkaufsrate? Ja. Ja, das heißt, ich muss erst mhm. mal messen und ja. das, das eine Weile lang wegschreiben. Mhm. Wie lange habt ihr das gemessen? Was ist ein empfehlenswerter Zeitraum, in dem ich mir das angucke, um da irgendwie mhm. valide Daten rauszubekommen? Das ist es ein halbes Jahr, ein Jahr oder muss ich mindestens je nach Sortiment im Fashion-Bereich irgendwie ein Jahr mitmachen, um irgendwie Oster, Weihnachten und den ganzen Kram mitzunehmen? Ja. Oder brauche ich zwei Jahre? Gute. Was hast du da für Erfahrungen? Also gu
1: gute Frage, hängt vom Businessmodell ab. Ähm, Im Käseversand würde ich sagen, ist ein Kunde nach sechs Wochen inaktiv, wenn sie im Durchschnitt von <lacht> 100 Gramm kaufen. Ja. Ja? Ähm, wir haben nun, ich sag mal, mit, mit unserer Musikbranche jährlich wieder eine Festivalsaison, wir haben mit, mit dem Fußball-Merchandise auch eine, eine Fußballsaison, wir gehen auf zwölf Monate. Mhm. Das System, was wir entwickelt äh, haben, ähm, gibt es schon sieben, acht Jahre, das heißt, wir haben wirklich einen reichen Erfahrung Wir haben unsere ersten Social Media Umsätze in 2010 gemacht. Mhm. Also weit wahrscheinlich vor allen anderen und sie waren so erfolgreich, dass wir es heute noch wirklich intensiv äh, weiterführen. Ähm, ich glaube, dass, wenn man ähm, für sich plant, ein Attributionsmodell aufzusetzen, dass man sich 12 bis 24 Monate Zeit nehmen muss, um a, selbst schlau zu werden und b, den Kunden genug Zeit zu geben, ähm, ja, entsprechendes Nachkaufverhalten auch dokumentieren zu können. Klar. In der Clusterung unserer Datenbank was Aktivitätsgrad angeht, haben wir aktive Kunden 0 bis 12, leicht inaktive Kunden 13 bis 24 Monate, inaktive Kunden ein Jahr weiter, sehr inaktive Kunden vier Jahre alt und dann haben wir auch tote Kunden. Alles, was älter als vier Jahre ist, ist bei uns. Es
0: äh, quasi wie ein Neukundener betrachtet wieder.
1: Im Oder das halt nicht, nein, ganz sicherlich nicht. Ein äh, reaktivierter Kunde ist immer was anderes: Interessentengewinnung, Neukundengewinnung, ähm, Neukundenumwandlung, Stammkundenbindung und Altkundenreaktivierung. Das ist eine Sache, so wurde im Versandhandel früher verfahren, da wurde mhm. gesagt, der Altkunde ist jetzt mein Neukunde. Nee, das bleibt ein Altkunde, der reaktiviert ist. Über ein Datenbankmodell ähm, wird ein Code eines alten Kunden in einen Aktivitätsstatus wieder überführt. Er bleibt aber immer ein äh, Stammkunde oder ein, ein Bestandskunde, würde ich es würd nennen. Also das machen wir ganz, ganz anders. Und so, dann habe ich da schon mal so eine Klassifizierung von Neukunden, Stammkunden, habe meine 300% Attributionsmodelle und kann auf der Erfahrung sagen, alles klar, der kann, Kanal sehr, der nicht gut funktioniert in der Stammkundenbindung, der kriegt mhm. eine niedrige Bewertung, der Kanal, der richtig gut funktioniert, Social ein Media. Einen niedrigen Faktor, ne? G Entschuldigung, er ja, ja. kriegt einen niedrigen Faktor und ähm, ein, ein äh, Kanal wie äh, Facebook äh, bekommt einen sehr hohen Faktor, ähm, und bekommt damit automatisch mehr Umsatz zugeschrieben, zugesch äh, was auch und notwendig ist. Damit auch mehr ist. Budget und mehr genau. Aufmerksamkeit
0: ja. und ja. Mehr, mehr Management ja. Intention, also von, von allem mehr. Danach verteilt ihr quasi auch eure Ressourcen. Ja? Genau. Das ist ja letzten mhm. Endes das, worum es bei dieser äh, Grundfrage geht, Attributionsmodell, wie verteile ich überhaupt ja. mein Budget und
1: meine... Genau. Und damit haben wir also... Mehr Werbeerfolg, niedrigere Kur in dem Kanal, der uns wichtiger äh, ist als einer, der uns nicht ganz so äh, wichtig ist. Das, wie gesagt, in der Organisation so definiert, dass bei uns bottom-up die Kanalmanager frei entscheiden können, ähm, festzulegen, ich brauche das Geld, um die neuen Kunden zu bekommen. Die Faktorgewichtung wird, wie gesagt, gemeinsam festgelegt. Da arbeiten wir auch ziemlich basis, äh, ich sag mal, demokratisch. Ähm, und das, das ist ja eh falsch,
0: nur genau, in Grad falsch ist Genau, das, bekannt, ne? das, das ist so also die, okay, das die, ist die Idee.
1: Und äh, das Schöne, rein unternehmenskulturell, löse ich damit sämtliche Hierarchie einfach auf. Der, der für den Umsatz verantwortlich ist, entscheidet, egal ob er zur Geschäftsführung gehört oder ein Azubi äh, drittes Lehrjahr ist. Und ähm, das macht natürlich eine extreme Leistungsorientierung äh, und das mit einem hohen Spaßfaktor. Ne? Also ich bin nicht nur äh, derjenige, der einen kleinen Beitrag leistet, sondern ich kann es sehen. Und ich glaube, alle intelligenten Menschen ähm, wollen ähm, sich weiterentwickeln und so weiter. Es ist bei uns in zwölf Jahren nicht ein einziger Mitarbeiter aufgrund mangelnder ähm, fachlicher Qualifikation äh, gekündigt worden. Ähm, ganz einfach, Geschäftsführung macht die größten Fehler, die haben die größten Strahleffekte ähm, und wenn jemand einen Fehler bei uns macht, erteilt die Information ganz, ganz, ganz wichtig, weil ähm, es gibt keine Sanktion, keine Konsequenz. Es gibt nur ähm, die Pflicht zu informieren, dass da irgendwas nicht funktioniert hat. Wir hatten äh, im letzten Mai hat äh, Facebook, glaube ich, ähm, seine, äh, sein Targeting äh, wieder deutlich abstrahiert. Also man konnte sehr genau targeten, dann hat Facebook mitgekriegt, ah, im Bereich äh, Versicherung und Telekommunikation ist das blöd. Äh, wir verschenken äh, Werbespendings, äh, weil wir es den Firmen relativ einfach machen, genau ihre Zielgruppe zu treffen. Ja, Sie drei Ebenen weggestrichen mit der Konsequenz, dass unsere Social-Media-Managerin, damals glaube ich noch Azubi drittes Lehrjahr, ähm, in, im Planungsmeeting äh, eines Monats gesagt hat, äh, ich habe hier noch 20.000 Euro Facebook-Budget, äh, äh, ich kann es aktuell nicht ausgeben, ich könnte es nur verbrennen, braucht jemand. Das ist natürlich großartig, wenn mit der Verantwortung... Weil sie nicht kommt, auf
0: die größere Zielgruppe gehen wollte, sondern weiterhin auf die Spitze und die war... Weil sie genau wusste, dass sie einen negativen
1: Deckungsbeitrag ist. erwirtschaften würde.
0: Wenn sie die größere, ja. die, die hm. weniger granular einstellbare ja. Zielgruppe... Okay.
1: Dann kommt halt wieder eine kleine Fußnote unten ran, äh, Budget zurückgegeben, äh, kann Neukunden- und Stammkundenziele der Folgemonate nicht erreichen, äh, erreichen aufgrund von Marktveränderungen. Völlig fertig. Das Budget ist trotzdem da. Also, der, der dann am lautesten hier schreit und sagt, ich habe ein Potenzial, kriegt's dann. Und wenn ich das mit dem Das ist ja quasi die
0: nächste Frage: ja. Wo ist halt äh, der, der, der Grenznutzen? In welchem Kanal ist er wieder am höchsten? Genau. Um diese freiwerden 20.000 Euro dann wieder zu verteilen. Ja, ja? also mhm. da, da sind wir auch wieder. Äh, eigentlich mhm. eine klassische Betriebswirtschaftsfrage. Ja. ja. Ähm, Superspannend, wer hat es dann bekommen, ja? um, den, um den Fall in dem mal abzuschließen?
1: Fall, was ist Social Media? Äh, Amazon hat das Geld gekriegt. Verdammt nochmal. Ja. Ja. <lacht> und das, obwohl wir uns lange gegen Amazon gewehrt haben, aber ähm, aufgrund der hohen SEA-Abhängigkeit und des schwierigen Marktumfeldes im SEA, haben wir wieder aber deutlich mehr mit, Marke-, mit, mit Marketplaces angefangen und haben die Abhängigkeit zu SEA dadurch massiv reduziert. Und ähm, im, auch im Marketplace-Kanal, ich glaube, einen Deckungsbeitrag von 4,8 Prozent, also richtig profitabel.
0: Und das Tracking äh, auf Amazon ist doch, ist doch schwieriger, oder?
1: Das ist schwieriger. Ja, wir jetzt da würde ich mal sagen, es führt das machen wir ein bisschen zu, okay, das lassen wir mal, das ist, glaube ich, zu, zu deep
0: dive, obwohl ja. wir hier schon äh, ziemlich tief drinstecken mhm. mit dem ganzen Thema Attribution. Ähm, um, um das nochmal so, ähm, abzurunden, äh, für unsere so Zuschauer und Zuhörer. Mhm. Ähm, wie groß ist dein Team und wie viele Kanalmanager hast du mhm. und, und ähm, auf wie vielen Kanälen arbeitet ihr ja. überhaupt? Ja, um jetzt mal euer Attributionsmodell mhm. nochmal irgendwie so abzurunden. Und
1: ja. Also, wir haben aktuell elf Kanäle definiert, von denen ich glaube, aktuell sieben tatsächlich bewirtschaftet werden mit Budgets und, und Zielorientierung. Ähm, Affiliate, wir zum Beispiel, Affiliate zum Beispiel ist bei uns nicht relevant, weil wir einen sehr starken Wettbewerber mit EMP haben, die ein tolles Programm haben, da muss ich als kleiner Fisch nicht gegen Anstinken. Äh, alle die Reichweite haben im, im Privathof. Also da gibt da es kein Geld rein. Da, Genau, da ist einfach ähm, kein Geld mit zu verdienen, also lassen das äh, schlichtweg. Ähm, für jeden Kanal eine verantwortliche Person, kein Kanalmanager mit zwei Kanälen gibt es bei uns äh, nicht. Also, also ähm, sind sieben,
0: sieben aktive Kanäle, sieben Mitarbeiter, sieben Mitarbeiter genau. und das Budget wird auch auf sieben verschiedene ähm, äh, Mitarbeiter oder äh, Töpfe verteilt. Genau. Und wie oft entscheidet ihr über diese Verteilung, beziehungsweise mhm. wie oft gibt es also immer von Monatsgesprächen gesprochen? Ja.
1: Ähm, wir haben ganz klassisch die Gesamtjahresplanung, wo wir sagen, um Unternehmenswachstum 15 Prozent wird angepeilt, mit dem und den Budget mit dem geplanten Gewinn. Da gibt's Diese
0: Bottom-Up-Planung macht ihr immer auf Basis äh, kurzfristiger historischer Daten? Oder?
1: Äh, nee, auch langfristig. Also wir machen eine Top-Down-Planung von der Geschäftsführung, da wollen wir hin, dann legen wir das mit der ähm, realistischen äh, Bottom-Up-Planung gegenüber. Da stimmt man natürlich meistens nie überein, weil an, jeder will möglichst viel Budget und wenig Umsatzrelevanz Aha. und so weiter und so fort. Da committen wir uns dann einmal im Jahr drauf, wo wir tatsächlich denn wollen. und dann gibt es äh, auf Quartalsebene Plus, Planüberwachungsmeetings, kommen wir richtig hin. Diese Plus äh, äh, basieren auf einer Quartalsvorplanung, ähm, das heißt wir machen eine Kanalkampagnenmatrix und sagen im ersten Quartal steht Valentinstag an, Ostern und so weiter. Auf Basis dieser Events planen unsere Kollegen auch in der Historie ähm, umsatztechnisch die Erfahrungen ähm, basierend ähm, ihre Umsätze mit den entsprechenden neukunden Stammkundenzahlen sagen, ich brauche in dem Quartal so und so viel Geld und ähm, damit werde ich das und das erreichen. Auf Monatsebene gucken wir die Kanäle an, weil Kampagnen häufig über verschiedene Monate halt ähm, laufen ähm, und da gehen wir dann nochmal feingranulare rein, dass wir auch kurzfristigere Geschichten wie eben mit Facebook dargestellt haben. Ja, die
0: Wechselwirkungen sind ja auch, also ja. es gibt ja auch mhm. in einem Kanal erfolgreichere und weniger erfolgreiche Kampagnen, insofern, mhm. also, dass, das, dass das immer wieder komplizierter sein kann. Ist das auch. Um, um das nochmal so zusammenzufassen, also ähm, Attributionsmodell, ist nie richtig. Nee. Ja, ich, ich darf den Mut haben, mich ja. dem zu nähern. Mhm. Und ich darf ähm, offen
1: sagen, es ist falsch. Fertig. Genau. Ja. Mhm.
0: Kein Attributionsmodell zu haben, ist allerdings die falscheste aller, aller Möglichkeiten, ja. wie ich Budgets verteilen kann. Ja. Ja. Mhm. Ähm, dann kann ich vorher äh, die 100%-Modelle definieren, die, die es ohnehin gibt und die mhm. bekannt sind. Äh, Last Cookie, bei dir war es noch Main Cookie und äh, First Cookie habe ich ausgespart, mhm. aber ähm, Initial, Initial Cookie. Mhm. Ähm, und dann hast du gesagt, die aktiven Kanäle, das sind bei euch sieben, die ihr, die ihr angeht, mhm. für die habt ihr für jeden Kanal einen eigenen Kanalmanager mhm. und ähm, die legen quasi, ähm, ihr legt einmal im Monat dann quasi ähm, nicht neu fest, nee, aber... Wir überprüfen, ob wir, wir eine Chance einer, drauf ja, haben, ja, genau, genau.
1: die Ziele zu erreichen. Genau. Mhm. Und dann gibt es in riesigen Excel-Statistiken läuft es halt automatisch zusammen, jeder Trägt seinen Kanal ein mit den KPI, die er erwirtschaftet hat. Die sieben, die ich eben nicht ganz zusammengekriegt habe. Ja, ja, und damit haben wir dann also ein konsolidiertes Ergebnis auf äh, Umsatz-, Kostenebene und letztendlich und das ist auch der Beitrag. Ja. Genau, das ist so die, die, der, der Sollzustand. Und den kriegen wir auch relativ gut hin, weil jeder hat Bock drauf. Bei uns, jeder möchte wissen, was ist unterm Strich rausgekommen. Wir sagen immer, und am Ende scheißt die Ente. Ne? schönes Schlusswort äh, René, das ja. war äh, sehr spannend auch ja. sehr komplex, ähm, ja. ich, ich hoffe
0: unsere äh, Zuschauer konnten hier äh, dem, dem, dem Thema folgen ähm, ich hoffe, das war nicht der letzte Deep Dive Podcast zum Thema Attribution ja. und, und, und CRM, da haben wir gar nicht so viel drüber gesprochen, okay. also äh, herzlichen Dank dir ähm, hier vom Parkplatz äh, der, 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 der Online Marketing Rockstars Messe ähm, der Tag geht jetzt zu Ende, wir haben 21 Uhr und äh, dann viel Spaß auf der Party oder was auch immer du tust Vielen ja. Dank. Alles klar, vielen Dank.